0: Começa agora o SAPCast, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital.
1: Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje porque vamos celebrar um ano da nossa série, é, do nosso canal de podcast, SAPCast, que se chama Minha Experiência SAP, onde a gente vem contando em episódios é, mensais, como é a experiência de trabalhar aqui na SAP pelo olhar dos nossos funcionários. Então, já começando aqui, vou me apresentar. Sou uma funcionária da SAP Brasil. Meu nome é Daniela Lima. Eu sou gestora da área de geração de demanda aqui na SAP. Também faço parte da equipe de diversidade e inclusão, sendo co-líder de uma das redes de diversidade da SAP, que é a BWN. A gente fala de equidade de gêneros. E antes até também de falar um pouquinho mais, vou me descrever, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher cis, meus pronos são ela dela. Eu tenho cabelos é, compridos, é, pele morena, olhos é, castanhos. E estou aqui sorrindo muito feliz desta, de participar dessa iniciativa, tá? Esse é o nosso 12 segundo episódio da série. E como nós temos tido feedbacks super positivos é, e tivemos muitas visualizações no nosso último ano, eu tenho aqui uma notícia bombástica para vocês. Não vamos parar e vamos continuar, sim, trazendo novos episódios, falando com vocês, nossos queridos ouvintes, e, com, e trazendo convidados maravilhosos e tratando de assuntos diferentes, de com, sempre com, com um olhar nos temas de carreira, diversidade e inclusão aqui na SAP. E para quem não sabe, essa série surgiu... É, nenhuma das nossas redes de afinidade, a gente começou aqui, aqui com a BWN, né, com o intuito de dar voz às nossas funcionárias e funcionários com temas focados na parte de equidade de gênero. Mas a SAP é uma empresa muito é, diversa e a diversidade nessa, nessa força, na força de trabalho. Então, por isso que então, nós decidimos aqui e estender essa série para as demais outras redes, porque as redes de diversidade aqui na SAP são muito fortes. Nós temos, é, ao todo, estamos falando de seis redes de diversidade. Então, portanto, nesse último ano, a gente teve vários é, tópicos sendo abordados, como a gente falou de autismo dentro da SAP, é, de necessidade de diversidade é, preta no mercado de trabalho, Trouxemos histórias de, orgulhos, de orgulho conduzidas pela nossa rede do Pride. E se você ainda não escutou nenhum, dá uma olhada aqui na nossa plataforma de podcast que temos vários vídeos bacanas para compartilhar com vocês. E no tema de minha experiência, convidamos duas mulheres incríveis que vão contar suas experiências e debater um pouco do que seria a cultura inclusiva aqui da SAP. Estou aqui com a Fernanda Saraiva e com a Naila Santos, e, e não vou falar delas, né? Então sejam bem-vindas, Naila e Fernanda, e é melhor que vocês se apresentem, vamos lá, se apresentem aqui para o time, passo a palavra para vocês.
2: Obrigada, Dani. Bom, primeiro é um prazer estar participando dessa edição de um ano é, do nosso podcast. Eu sou Fernanda Saraiva, estou como diretora de recursos humanos da SAP Brasil desde abril de 2020, mas tenho muito orgulho em dizer que estou aqui há 12 anos. É, sou uma mulher branca, cabelos castanhos, olhos castanhos claros, estou com uma blusa preta. Estou usando um background é, que tem aqui o símbolo de todas as nossas redes de diversidade, é, que, a gente pra, que a gente trabalha para esse tema. E é um prazer estar tá aqui com vocês, contar um pouquinho de como é a minha experiência SAP.
1: Obrigada, Fê. Muito obrigada por estar aqui conosco. Naila,
0: por favor, se apresente para a gente. Ai, gente, que ótimo. Que feliz de estar tá aqui <risos> com vocês. Um ano passou tão rápido e a gente fez tanta coisa legal dentro do podcast. Bom, eu sou a Naila eu estou na SAP há sete anos como diz a Feira nesse momento estou na área de Partner Success Services então estou trabalhando junto com o nosso ecossistema aqui para que a gente garanda a jornada de valor dos nossos clientes e estou muito feliz realmente de estar aqui com vocês hoje para a gente contar um pouquinho aí, né, como foi também a trajetória do próprio podcast e aí assuntos interessantíssimos aqui da própria SAP
1: legal, bacana Nai. Né? Novamente bem-vindas e muito obrigada. Então já vamos começar a esquentar aqui o nosso papo. Vamos falar da trajetória de vocês. Contem para os nossos ouvintes sobre a história de vocês na SAP e como vocês chegaram no cargo e na posição que vocês estão hoje. Começando, pode começar, Fê, se você quiser.
2: Bom, como eu comentei, eu estou aqui há 12 anos, é, sempre trabalhei na área de recursos humanos, mesmo antes de, de me juntar ao time SAP, é, mas já trabalhava com SAP antes mesmo de, de, de me juntar a, ao time. Comecei na área de remuneração e benefícios, aqui na SAP, primeiro tive responsabilidade pela área é, no Brasil, depois assumi a responsabilidade da área para América Latina. É, depois, eu migrei para uma posição de Business Partner de Recursos Humanos. Eu sempre havia trabalhado na área de remuneração e benefícios e queria ter uma experiência mais generalista, digamos assim, de, de RH. Tive essa oportunidade aqui na SAP. Trabalhei dando suporte para times de vendas regionais. E em 2020, como eu comentei, é, assumi a posição de Diretoria de Recursos Humanos é, Brasil estou aqui desde então foi um enorme desafio especialmente porque a gente estava bem no comecinho da pandemia é, e a área de recursos humanos foi uma área muito importante para navegar nesse né, momento turbulento que todos nós todos nós passamos então foi foi bastante foi bastante desafiador mas bastante bastante divertido
0: é, meu caso também né eu sou brinco millennial senior de soluções SAP, são 25 anos trabalhando com soluções SAP, eu falo que eu fiz o triângulo né, eu comecei como como ecossistema num parceiro, é, depois eu passei a ser cliente, fui cliente da SAP por 12 anos, entrei na SAP em 2016, entrei como centro de excelência de soluções de procurement, trabalhava bastante com o próprio RP, Ariba, Fieldglass, é, depois disso eu assumi a posição de Chief of Staff da Gerente Geral de, de Ariba para América Latina, fiquei um tempo com ela, fui para a área de produto, né? então saí um pouquinho da, da parte de vendas e fui para a área de produto, que é uma área mais técnica, fiquei um ano e meio na área de produto e inovação, Vim, voltei aqui para ser Chief of Staff da, da Adriana Arulho, presidente da SAP Brasil. E hoje eu estou na posição de Partner Success Services, é, dando suporte a todo o ecossistema, no pós-venda de dos nossas soluções para que os nossos clientes adotem gostem do que estão utilizando vejam o valor e de preferência renovem e comprem mais coisas da gente né mas o importante realmente é o foco na jornada do cliente e o cliente está vendo valor no que é, no que a gente vende para eles Legal, Nai. Muito obrigada. Super bacana
1: a trajetória de vocês, assim, sempre com bastante movimentos. E, e, e falando também até de experiência, isso é uma coisa muito bacana que, que a SAP proveu. Eu estou é, aqui no meu é, oitavo ano de SAP e também fiz algumas Algumas mudanças aqui, é, laterais e, e mudanças em áreas também. Então isso é muito bacana, né? Ver esse, esse crescimento aí na ascensão de carreiras. E, 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 e por que SAP? O que faz é, essa. Vocês duas ainda permanecerem na SAP? Por que, que? Por que SAP?
0: Olha, no meu caso, é porque. Primeiro que eu tenho orgulho, né? Eu sempre tive orgulho de trabalhar com soluções da SAP e tenho orgulho de estar na SAP hoje. E o segundo ponto é que a SAP é uma empresa que te proporciona a oportunidade de trabalhar em áreas muito diferentes e de mudar o tempo todo. Né? Como eu comentei, em sete anos de SAP eu já tive sete posições diferentes e isso para mim é a melhor coisa do mundo, eu adoro fazer coisas que eu não conheço, tem gente que acha que eu sou louca por causa disso, mas ok, mas cada um tem um perfil, né, mas para mim essa parte de mudança de poder experimentar, de cada hora tá fazendo uma coisa diferente é o que me move, é o que me faz feliz aqui dentro.
2: Eu acho que no meu caso, como eu comentei, né, eu era usuário de SAP e sempre vi o que que a nossa tecnologia podia, é, no meu caso, né, a ajudar a área de recursos humanos a ser cada vez mais estratégica, é, contribuir para a organização, adicionar valor para a organização. É, e aí, quando eu entrei, então eu já tinha essa paixão e já vi o valor do que a gente, nossas soluções poderiam, podem fazer né, para os nossos clientes. E aí, quando eu cheguei aqui, é, o que eu mais gostei foram, a, as primeiras pessoas, e aí, óbvio, se eu não gostasse das pessoas e do cuidado que a gente tem com as pessoas aqui eu não estaria na área de recursos humanos liderando a área aqui no Brasil é, mas uma coisa que eu acho muito bacana é o co, como você como eu me encontrei aqui podendo ser eu mesma né eu sempre fui muito espontânea muito é, brincalhona e tal e muitas vezes né a depender da empresa que você está Talvez você tenha que entrar ali numa forminha e tal. E eu nunca vi isso na SAP. E eu acho que é, isso é extremamente poderoso. Você poder ser você mesmo. Você não precisar se adequar a nenhum determinado padrão estabelecido. E acho que por isso que eu tive uma carreira tão bem sucedida. E pude navegar por diferentes áreas. Acho que esse é outro aspecto. Eu sempre falo que como uma grande empresa, obviamente, nós temos uma complexidade. Temos algumas coisas que... Né, você, até você entender por onde navegar e tal, mas ao mesmo tempo essa é a nossa grande beleza é, o que você quiser fazer dentro desse AP você consegue, basta você, basta você querer e a oportunidade vai, vai surgir, acho que, acho que isso é muito bacana é, e não, faz, faz com que você esteja em constante crescimento você não precisa sair da empresa para viver uma nova experiência. A Naila, acho que é um excelente <risos> exemplo por tudo que ela já fez e tudo que, é, que a gente pode fazer, não só nas nossas posições, mas nós aqui todas, nesse, é, aqui temos, além das nossas posições formais, Cada uma contribui com uma coisa, a Dani é líder da, da, da BWN aqui no Brasil, a Naila tem a liderança de BWN na, na América Latina, eu sou é, patrocinadora executiva da rede de Generations, que é a nossa rede de inteligência de, de geracional. É, a gente pode, e aí né você pode, além do que, fazer coisas que estão ligadas com o seu propósito como, como indivíduo. Isso é, isso é muito bacana e faz com que a gente, eu pelo menos, quero ficar muitos e muitos anos por aqui.
0: Somos ah. três eu, você somos, e a Dani
2: somos, não, somos três,
1: vocês comentaram coisas assim, super interessantes muito bacanas, essa questão das pessoas, né Fer é, a gente ter aqui essa é, liberdade de, de ser você mesmo e ser reconhecida por isso eu acho que, que é uma coisa muito bacana, coisas que a Naila trouxe também, né, ela trabalhou tá, tá aqui há sete anos, e em sete anos fazendo coisas diferentes, trabalhando com soluções diferentes, eu tenho a mesma sensação eu falo que, também que Todos os anos eu trabalho é, numa empresa diferente, porque a SAP me proporciona isso. E eu brinco que a SAP é uma fonte inesgotável de conhecimento. E para mim não é só conhecimento é, profissional do nosso portfólio, da nossa solução. Mas é um, um, uma fonte inesgotável de conhecimento pessoal também. Eu acho que eu pude crescer bastante aqui nesse sentido. Então, é, é, é essa a mágica da experiência e, e muito bacana que vocês é, passam né e, e colocam isso aqui para a gente também e, e vocês acreditam que essa possibilidade de troca de cadeiras por exemplo e essas experiências faz com que os funcionários fiquem mais na empresa e estejam mais motivados O que que você
2: acha eu acho eu acho que sim Dani e tanto a gente acredita nisso que nós temos programas aqui dentro da empresa que estimulam essa troca entre pares né porque é óbvio que você sempre vai acabar aprendendo no dia a dia, todo dia você aprende uma coisa nova, né? É, você pode, e nós temos também a possibilidade né, de treinamentos formais, educação formal aqui dentro, mas grande parte do nosso pilar de desenvolvimento de pessoas aqui é baseado nessa troca de experiência entre pares. E aí eu posso citar dois, dois, dois programas que são muito bacanas, a gente tem o que a gente chama de shadowing, que é justamente quando você fica um tempo sendo literalmente uma sombra é, de uma pessoa numa, numa área que você tem interesse mas um, um outro programa que eu particularmente é, tenho muito orgulho e a SAP é bastante pioneira nele é o programa de é, coaches internos então hoje nós temos funcionários colaboradores da SAP que tem a formação de coach muitos deles inclusive patrocinados pela SAP e eles se disponibilizam, eles têm que Cada, cada coach né, tem que disponibilizar pelo menos 5% do seu tempo é, para fazer sessões de coach com demais é, colaboradores. Então, refletir sobre o que você quer na sua carreira, qual o seu próximo passo, aonde você deve investir no seu desenvolvimento. É um, é um trabalho muito bacana. E poucas empresas eu conheço têm um programa tão sério, estrutura, estruturado e premiado como o nosso programa de, de coaches internos. então é, E seguramente isso faz com que com que a gente tenha, né, as pessoas queiram estar conosco muito tempo, é, a oportunidade de desenvolvimento e as ferramentas que a gente tem, e como eu comentei antes, né, o universo é, que a gente tem de possibilidades aqui dentro, seguramente são, são fatores bem importantes, né, eu como sentada aqui na cadeira de recursos humanos, são ferramentas importantes para a gente trabalhar a retenção de, de talentos, com certeza, Dani.
0: É, e eu acho aí que tem outros programas muito interessantes e eu, particularmente, né fiz um fellowship, né? Fellowship é uma oportunidade que você tem de, por um tempo, estar numa posição que não é a sua, até para você testar se é aquilo que você realmente quer. É, eu fiquei em fellowship como chief of staff da Adriana por quase um ano, né? E no final acabei sendo oficialmente headcount no final, pra, como Chief tipo of Staff. Foi uma experiência ótima, era realmente o que eu queria, adorei. Fui super feliz nessa posição. E outros programas que eu já participei como mentoria, é, eu já fui mentorada, hoje eu sou mentora de outras pessoas. Né? Então, também programas oficiais da SAP. Já, já, já fiz coaching, né? então já me beneficiei também desse programa. Então, assim... É, aqui na SAP, quem quiser desenvolver a carreira, caminho tem, é, basta querer procurar e fazer. E, então, assim, para mim foi muito interessante. Agora também estou com os dedos cruzados, né, pra, porque me inscrevi no Social Sabático, então estou esperando fazer entrevista para ver se eu consigo para o Social Sabático, que é, um, é um, um outro programa que a gente tem aqui, que a gente sai um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho, não, porque é um mês inteiro, né? que a gente vai fazer um trabalho voluntário aí com outras pessoas da SAP no mundo, num país que geralmente não é o seu, né? E é uma oportunidade de desenvolvimento de outros skills que a gente não teria, talvez, no nosso dia a dia. E, assim, dedos cruzados, porque eu consigo, vamos lá.
1: Legal, bacana, né? É, é... é... É muito, é muito legal todas essas experiências. Eu também posso dizer que eu sou aqui, acho que talvez uma agraciada de ter participado de algumas delas, né? Já fiz também Pellum, é, tenho você, ela também como uma das, das minhas mentoras, já participei do, do, do processo de coaching. Então, assim, realmente é, esses processos, né? Essas. É, esses programas, eu acho que fazem sim a diferença no dia a dia, além da gente ter essa oportunidade de trabalhar aqui também com as redes de diversidade e inclusão aqui de, de maneira voluntária então acho que, é, que é, realmente são experiências bem, bem bacanas aqui. É, e aí vou voltar aqui um, já um ponto um pouquinho mais para a Fer. Fer. a gente pelo sétimo ano, a gente está é, na lista né, da GPTW, Great Place to Work que é um reconhecimento super bacana, super bacana, fruto do nosso esforço de longo prazo, né, para criar um local de trabalho onde todos os funcionários possam se sentir respeitados, valorizados e para desenvolver aí o potencial. E, e, e aí, pensando nisso, quais são as ações que a SAP, né, que colocam a SAP como uma empresa é, great place to work na sua visão e na sua, Anaen? Né? Bom, vou, vou falar
2: e aqui, aqui é injusto porque eu sei exatamente o que todos os nossos colaboradores é, contam para a gente, é, por que nós somos considerados um ótimo, um ótimo lugar para se trabalhar, né? por que a gente vem figurando no ranking. Acho que algumas coisas que eu destacaria, né? É, a SAP sempre teve uma preocupação muito, muito grande com, com os benefícios que a gente oferece, a SAP é uma das empresas pioneiras é, em ter um modelo de, de benefício flexível, que eu acho um negócio muito, muito legal. Né? Eu estava comentando o quanto é legal eu, me, sim, eu poder ser eu mesma né? e, e ser valorizada pelo, pelo indivíduo. Né? É, esse programa, por exemplo, dá essa possibilidade de você ajustar os seus benefícios de acordo com o momento de vida que você está é, passando, com a sua prioridade naquele momento. Então, acho que isso é um, é um negócio muito, muito legal. É uma outra coisa que a gente sempre convida as pessoas é elas agirem como se elas fossem donas da SAP, e aí, obviamente, para que isso aconteça literalmente, a gente tem programas de ações, então você pode comprar as ações da SAP, você pode re receber ações como, como retenção. A gente vem há alguns anos já é, fazendo um trabalho muito, muito forte é, no que diz respeito ao cuidado de saúde, é, na saúde mental e, e a subsidiária do Brasil, né, a SAP, ela foi muito pioneira nisso, a gente teve um programa global. É, que se chamava Mental Health Matters, né? a saúde mental importa. Em 2019, é, nós fomos piloto aqui no Brasil e desde então a gente vem trabalhando muito a questão de, de saúde mental, seja promovendo, por exemplo, treinamentos de mindfulness, práticas de mindfulness, é, benefícios específicos para... É, Geri, gerenciamento ali de saúde, saúde e bem-estar, então a gente tem parceria com plataforma de psicólogos, a gente tem parceria focada ali é, em exercícios, é, saúde física, é, temos canais de apoio psicológico, assessoria jurídica, suporte financeiro, enfim, é, temos... Tenho muito orgulho e isso é muito orgulho mesmo porque eu já estava aqui, já estava como diretora de, de recursos humanos quando a gente reformulou toda a nossa, toda a nossa política de licença parentalidade. Então, a gente se preocupou em ser inclusivo, em dar mais tempo aos cuidadores secundários. Então, o cuidador primário tem ali os seis meses de licença, os cuidadores secundários têm três meses de licença. Então, acho que é, são coisas que fazem as pessoas verem realmente o quanto a gente coloca as pessoas no centro, é, porque a SAP são as pessoas que estão aqui, né? É, então, a gente, a gente tem sempre esse carinho, esse cuidado para olhar para cada um dos nossos colaboradores.
0: É, no meu caso, né, fora o que a gente já falou das opções diversas de carreira, né, aqui os caminhos são praticamente uma árvore com vários galhos, né? você pode ir para muitos lugares diferentes. Mas uma coisa que, que me inspira todo dia, que é o trabalho que a gente faz nas redes de diversidade e inclusão. É, eu entrei na Business Women Network, a BWN, em 2019, muito mais por curiosidade <risos> de saber o que, que se fazia lá dentro, né? É, me achei ali achei um propósito de verdade para mim, começou com equidade de gêneros e hoje é diversidade e inclusão e é um trabalho voluntário, todas as nossas redes aqui são voluntárias, então quem está ali realmente está ali porque gosta porque quer fazer a diferença e porque é uma maneira da gente impactar a vida das pessoas, não somente dentro dessa SAP, né? então quando eu ajudo a mentorar alguém, coaching com alguém é super gratificante ver a pessoa ser promovida, ou às vezes alguém que... Ah, já tive casos de mentoradas que tinham medo de se candidatar a vagas porque eram, teoricamente, cadeiras maiores do que elas estavam, né? Eu falei, vai pra cadeira aí, gente. Depois a gente ajusta a cadeira para você e tá tudo certo, né? E aí quando você vê a pessoa vai lá, passa, fica contente, porque era um negócio que ela tava com medo. É muito gratificante de ver, né? E especificamente falando em mental health, é, eu tive a chance de fazer um dos cursos da SAP, que é um curso de uma, inclusive de uma universidade americana, que é o Search Inside Yourself. E é muito bom, é muito bom realmente para a gente aprender a buscar o equilíbrio, né? E o equilíbrio depende única e exclusivamente da gente, não adianta a gente jogar essa responsabilidade para a empresa. Então, assim, tá dentro da gente, a gente colocar as, as fronteiras, né, os limites, para a gente viver uma vida saudável, e quando a gente está no momento de estresse, ferramentas e cursos como o Search Inside Yourself são super importantes para a gente aprender o Mindfulness, né? De se acalmar, respirar, e aí seguir em frente. Então, assim, para mim, o que o que me inspira é todas as oportunidades que a SAP dá, mas as redes de diversidade e inclusão, elas moram no meu coração. <risos> Essas é o então, que me faz ser um great place to work na SAP de verdade. Legal, bacana. A Fer comentou pontos
1: super importantes, você também. Eu tive até a oportunidade também de fazer esse curso, de, que é o Search Inside Yourself. E para mim, assim foi muito bom, que me ajudou para parar, pensar, respirar, é, me organizar para seguir em frente. Né? e a questão de diversidade também. Assim, também me encontrei aqui com esse trabalho lindo, voluntário de todas as redes de diversidade e inclusão, e já conectando com esse ponto, porque a gente sabe que diversidade e inclusão é um tema muito importante para a gente, está dentro já aqui da, da, da nossa cultura, e a gente evoluiu muito nos últimos anos. Né? Eu lembro quando eu comecei aqui é, de novo, em 2015... E hoje eu olho, a SAP é uma empresa totalmente diferente também nesse sentido. Então, a gente evoluiu bastante. E falando um pouco dessa evolução, vocês poderiam compartilhar algumas métricas, metas que a gente veio atingindo é, ao longo do tempo e os principais objetivos né, que, é, da SAP no que tange a parte de equidade de gênero e diversidade e inclusão no geral?
2: Podemos sim. Posso começar e aí a Naila vai vai me complementando aqui. A gente tem uma meta que é bastante ambiciosa. A gente quer ser o lugar mais inclusivo, o lugar para se trabalhar mais inclusivo do mundo. É, não é não é uma meta simples nem fácil, mas a gente gosta de um bom desafio e a gente vem trabalhando esse tema já há alguns anos. E aí você comentou de, de, de diversidade, especificamente falando de, de inclusão, aí, de gênero. A gente, desde ah, desde muitos anos, a gente já tinha metas, por exemplo, de aumentar o número de mulheres na liderança. Então, nossa primeira meta era ter pelo menos 25% até 2017. A gente foi lá e o Brasil sempre foi muito pioneiro. A gente conseguiu chegar nessa meta seis meses antes do prazo. E aí, a gente brinca. deu, batemos a meta, queremos agora uma meta mais, é, mais agressiva. Nos colocamos... É uma meta de atingir 30% de mulheres em, em posições de liderança até o final de 2022 e conseguimos atingir dessa vez não foram seis meses, foram dois meses a gente atingiu em outubro, comecinho de outubro, a gente conseguiu atingir o, o número de 30% de mulheres em posição em liderança hoje a gente tem quase 40% de mulheres na força de trabalho é, e óbvio que o nosso, nosso objetivo é refletir a sociedade que a gente está inserida na nossa força de trabalho e essa é a meta que a gente se colocou no caso específico de, de gênero, que a gente tem aí o equilíbrio entre é, colaboradores e colaboradoras, 50-50, porque no mundo é 50-50, a gente quer refletir aqui. Estamos caminhando para esse objetivo e, e isso me dá muito orgulho, porque especialmente pensando na área de tecnologia, é, ainda é uma área predominantemente masculina, então a gente conseguir hoje já ter 40% de mulheres na força de trabalho, óbvio, nossa meta final ali é ter o, o equilíbrio, né? A, a paridade ali, é, mas já é muita coisa, né? quando você olha especificamente no setor de, de tecnologia. Há alguns anos, a gente vem também colocando foco em aumentar a participação de pessoas pretas e pardas é, na, nossa, na nossa força de trabalho. A gente tem um programa que é super bacana, que é o Black Attraction and Development Program, que justamente serve para a gente mapear os talentos, né? pretos e pardos, da no mercado dar oportunidade, né, para eles. Então, em determinados anos a gente fe... pagou bolsas de, de inglês, por exemplo. A gente fez trabalhos de mentoria com esses candidatos mesmo antes deles entrarem na SAP, para que quando a gente tenha oportunidades aqui, para que esse esse público possa ser considerado e a gente possa cada vez mais é, aumentar a representatividade de pessoas pretas e pardas na nossa na nossa força de trabalho. A gente tem um programa super bacana que se mora super pertinho do meu coração, que é o, o programa de atração e inclusão de pessoas autistas. É, de novo, Brasil dentro, né? Esse é um programa global da SAP, mas o Brasil é o segundo maior país em representatividade de pessoas autistas na, no, na nossa força de trabalho e é super bacana. É, você vê, você vê o quanto o quanto a gente aprende. Eu acho que esse é, o, esse é um negócio bacana. Quando você começa a se envolver, né? A Naila falou que... Fala aí né, que ela pegou isso realmente como, como algo que a motiva e um propósito de vida, trabalhar com diversidade, equidade e inclusão. E acho que quanto mais você trabalha nessa área, mais você vê... A gente começa a se falar, não, eu vou ajudar. É, porque aí a gente vai capacitar as mulheres, a gente vai capacitar as pessoas pretas e pardas e tal, e no fim do dia, quem mais aprende, quem mais cresce, somos nós mesmos, é, então é super super gratificante, assim, e, enfim, poderia ficar horas falando aqui, mas vou deixar a Naila falar um pouquinho, é, para ela dar a visão
0: dela. <risos> Bom, eu vou te complementar muito pouco aqui, porque você praticamente já falou tudo, né? Mas eu acho que o, o, o ponto principal aqui, América Latina, na né, SAP, ela é uma referência e o Brasil, sem dúvida, é um dos maiores contribuidores. Né? Por isso que às vezes até em algumas metas que o global nos coloca, a gente coloca metas às vezes até acima do global, porque a gente sabe que a gente pode fazer mais. Mas de tudo que a gente falou aqui, não só dos programas, das próprias métricas que a gente acompanha, né? Acompanhamos através dos nossos sistemas, é importante reforçar, né? Usamos o SuccessFactor para fazer esse acompanhamento. Temos os nossos dashboards dentro do Control Tower, dentro das nossas ações de ESG. Mas a principal palavra quando a gente fala de diversidade e inclusão, e acho que o que tem feito a gente estar num caminho super positivo, é a intenção. Nós somos muito intencionais em tudo que a gente faz, né? E aí, assim, a gente brinca aqui né, entre eu e a Fernanda, apesar da Fernanda ser de RH, eu estou num momento mais de parceiros agora, nós somos drivadas por números, né? Então, é, como diria um ex-chefe meu, contra fatos e números não tem argumento. Então, assim, a gente faz um monte de ações aqui que estão voltadas para as pessoas, mas a gente não perde de vista os números e a gente é intencional no número que a gente quer alcançar, porque a gente sabe que isso vai impactar super positivamente... As pessoas, a SAP e o nosso país, se Deus quiser, né? <risos> é isso aí,
1: não, super bacana. Vocês comentaram coisas, assim, incríveis. Para mim, por exemplo, diversidade, equidade e inclusão, não só a parte de equidade de gênero, mas tudo veio para mim do coração e de coisas que né, eu, eu vivi. É, pessoalmente falando. Então, eu tenho na minha família é, o pessoal da comunidade LGBT, que é AP+, eu tenho um sobrinho que tem deficiência, eu tenho um primo autista, é, trabalho quebrando vieses inconscientes e machismo ali na família também, é, no dia a dia. É, tenho pessoas na minha família pretas e pardas. Então, acho que tudo isso está tá, tá dentro da minha casa, né? E conecta é, com tudo aquilo que a gente vem fazendo, né? E queremos uma sociedade melhor, então, como a gente... É, ajuda isso nesse sentido. Então, pessoalmente falando, para mim, diversidade e inclusão veio aqui do, do coração e estamos trabalhando isso, esse propósito lindo e maravilhoso aqui é, dentro da SAP. E além de tudo que vocês já falaram, tem mais alguma coisa que vocês acham né, de diversidade, inclusão e equidade de gênero que vocês podem também ressaltar aqui que uma experiência, ou, ou, ou algum caso aqui pessoal, ou, ou profissionalmente aqui falando, mais alguma consideração nesse sentido?
0: Olha, no meu caso, eu acho que sendo mentora, e é, eu nunca tive um, um, um mentorado homem, por incrível que pareça, só, que, só apareceram mulheres <risos> para mim. Olha, é. Ah, não, não é preconceito, gente, eu juro, é simplesmente um fato, a maioria da, das pessoas que me procuram na SAP para mentoria são mulheres. Os homens são todos bem-vindos, se quiserem, estou aqui. <risos> Tá? <risos> é, mas, mas, assim, é, o interessante é realmente quando a gente começa a fazer mentoria, e especificamente com mulheres, a gente vê, assim, do impostor ao vivo e a cores, né? Então, aquele, aquela insegurança de se candidatar para uma posição, é, o medo, quando a pessoa está grávida, de sair da empresa, ficar seis meses fora e depois voltar. Maternidade é um tema, né? É, e aí, assim, quando você vê que a pessoa ou conseguiu aquela vaga, né? Agora a gente tem um caso é, de uma pessoa que vai ser promovida para líder da BWN, que está grávida. Então, gente, é tudo uma questão de muita mudança de cabeça, e nisso realmente as redes ajudam a gente a abrir a cabeça e pensar muito diferente. Eu não sou a mesma Naila hoje de 2019, eu sou muito diferente. Mas em termos de equidade, assim, a gente pode ajudar as mulheres num caminho muito ascendente, vamos dizer assim, de duas maneiras, né? Uma é uma puxar a outra mesmo. Eu acho que esse é um desafio para nós mulheres, da gente realmente se ajudar. A gente tem mais dificuldade de fazer isso que os homens, é fato. E o outro é como a gente traz os homens para essa conversa sem parecer militante, né? Porque eles são as pessoas que vão fazer a diferença para a gente chegar onde a gente quer chegar. Sem eles, a gente não vai conseguir. Então, assim, equidade de gênero é um caminho bonito, desafiador, e todo mundo tem que estar junto nessa história aqui.
2: É. Eu acho que a, a ouvir a Nay falar, me veio um, uma história que eu sei que, inclusive, já foi tema do, do podcast aqui, é, de uma colaboradora, por exemplo, que no dia que recebeu a oferta, no dia seguinte, ela descobriu que estava grávida e ela queria ligar aqui para chamar o RH, falar, Olha, é, vocês fiquem à vontade para né, tomar qualquer decisão a gente falou não mas qual é a sua preocupação não é porque eu tô grávida eu falei e a única coisa que vai acontecer é que assim você vai ter que esperar é, você vai ter que decidir a hora que você vai contar para as pessoas tal mas vai chegar uma hora que não vai ter como né porque a barriga vai começar a aparecer e tal, essa era a nossa única preocupação, assim, quando é, dá conforto para ela contar e, enfim, e ela ficou super é, super impressionada com como a gente lidou com naturalidade, porque essa é a SAP, então acho que no meu trabalho, que me dá mais orgulho, é, toda vez que eu recebo, a gente sempre manda aqui quando as pessoas fazem tempo de casa, né, cinco completa 5, 10, 15, 20 anos com a gente, a gente manda uma lembrança, e muitas vezes eu recebo é, a, né, a resposta da, da pessoa contando algum caso, ao ah, quanto o programa do autismo me ajudou, porque é, fez eu aceitar melhor o fato do meu filho ser autista. É, funcionários que de ouvirem o programa, foram e descobriram, tiveram um diagnóstico de que são dentro do, do, do espectro, o quanto fez a diferença um pai poder ficar três meses cuidando do filho recém-nascido junto com a mãe. É, então, são essas vitórias que, quando eu recebo, eu falo assim, nossa, vale a pena. Tudo que a gente faz, tudo que a gente, não só na área de recursos humanos, mas o que as redes fazem, tudo vale a pena e a gente vê as pessoas sendo impactadas e a gente melhorando a vida das pessoas, né? Porque se o nosso propósito é fazer o mundo funcionar melhor é, e melhorar a vida das pessoas, a gente tem que começar dentro de casa, melhorando a vida das nossas pessoas, eu sempre falo isso. E eu vejo e vivo isso todos os dias, todos os dias aqui, isso me dá um orgulho um orgulho enorme. Então,
1: orgulho multiplicado por três e multiplicado por múltiplos, porque é, é realmente, Ifer, é, é, é muito bacana ver ver tudo isso, ver o quanto que a SAP é, nos apoia em todos os sentidos, em todos os âmbitos. Eu, recentemente, tive uma experiência de ser promovida faz dois anos e eu estava com muito medo de, me, de encarar uma posição nova, por exemplo, né? E aí um homem virou para mim, que foi meu gestor na época, virou e falou assim, não, a gente vai construir isso juntos. Ou seja, foi a paz para o meu coração, para eu me sentir preparada, mais preparada para assumir esse desafio. E aí eu vejo a SAP fazendo esse movimento aí em diversos outros é, âmbitos, como vocês mesmos já compartilharam. Gente, o papo está bom, está incrível, está super bacana, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar aqui o nosso episódio de hoje. Mas antes da gente terminar, eu queria pedir para cada uma de vocês passar uma mensagem final como foco do podcast para a gente falar de diversidade e inclusão. E vocês são duas pessoas, duas executivas de muito sucesso aqui na SAP. É, e nós gostaríamos que vocês passassem aqui uma mensagem de incentivo tanto para as mulheres, tanto para os homens que querem melhorar as experiências é, dentro e fora da, da SAP, nas suas empresas. Então passem aqui as considerações finais de vocês, por favor.
0: Olha, no meu caso aqui, para quem já está na SAP, se tiver história boa para contar para a gente aqui para o podcast, vem. Se você ainda não faz parte das redes de afinidade, vem também. E para quem ainda não está na SAP, persista. <risos> Inscreva-se nas nossas vagas. A gente fica com o banco de dados aqui dos nossos candidatos. A gente está sempre procurando gente boa. Gente boa nunca é demais. Então, assim... O seu momento, se Deus quiser, chega quando for o momento certo. É isso aí. Bom, agora ficou difícil,
2: né? Que a Naila já fez a propaganda é, completa. Mas eu queria muito muito reforçar, reforçar isso. Eu vivi isso quando eu cheguei aqui. É, me senti muito acolhida e tive espaço para ser quem eu sou e trilhar a minha carreira aqui. Tanto por ter apoio das pessoas, quanto por ter recursos, é, oportunidades, enfim. É, então, acho que é, venha, seja curioso, se mantenha curioso, é, persista e vale muito a pena. A, a jornada aqui é muito, muito, muito divertida. Legal, bacana. Bom, para
1: mim foi uma honra dividir aqui esse espaço com duas mulheres superpoderosas e incríveis. Então, novamente, muito obrigada, Furtz Saraiva. Muito obrigada, Anai, pelas contribuições de vocês. E para os nossos ouvintes, procurem a gente nos nossos canais Facebook, é, SAP Brasil, no nosso Twitter, @sapbrasil, e no Instagram, @sapbrasil. e também estamos disponíveis aqui nos nossos canais de LinkedIn. Pessoal, muito obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.